0: Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
0: Buenos días, el debate de investidura de Pedro Sánchez se celebrará los próximos 15 y 16 de noviembre, anuncio que ha hecho la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol ya está en condiciones de poder ir al debate de investidura, por tanto he decidido convocar este debate de investidura para este miércoles y este jueves, los días 15 y 16 de noviembre. El debate empezará con la intervención del candidato a la presidencia del Gobierno de España, el señor uh, Pedro Sánchez, a las 12 horas de la mañana y después se irá desarrollando, como ustedes saben, de mayor a menor durante los días del miércoles y jueves y las uh, votaciones previstas para uh, el mismo jueves. Fecha de investidura de Sánchez sin que por el momento el PSOE haya registrado en el Congreso la ley de amnistía pactada con los independentistas, cuyo texto ya ha sido recibido por los grupos parlamentarios que apoyarán a los socialistas desde el Partido Popular, entre tanto, y tras las multitudinarias manifestaciones de ayer domingo en contra de la amnistía, su portavoz en el Congreso
2: Cuca Gama ha pedido seguir con las
0: concentraciones.
2: El próximo sábado 18 hay una gran concentración también una gran manifestación en Madrid que promueve la sociedad civil y en la que el Partido Popular se va a sumar y animamos animamos a la sociedad española a que no se calle, a que igual que lo hizo ayer en toda España, que el próximo sábado sigamos de una manera pacífica, libre y evidentemente democrática diciendo que así no y que en nuestro nombre no. Crisis de gobierno en Reino Unido, el primer ministro británico,
0: Zuna, que ha cesado a la ministra de Interior envuelta en varias ...y cuya continuidad en el gabinete quedó ya definitivamente en entredicho por un artículo publicado la pasada semana. Crisis de gobierno que ha supuesto además la inesperada vuelta de David Cameron, nuevo responsable de exteriores. Remodelación del gobierno británico que pasa por alto el FT100 de Londres, que al igual que el resto de plazas europeas, opera impositivo. Sube el fuchi londinense. Un 0,71% se colocan los 7.412 puntos en una jornada huérfana de referencias y con los inversores pendientes ya del dato macro de la semana, el IPC en Estados Unidos. Fernando Fernández Bravo, responsable de ventas institucionales de Invesco.
3: Lo que se espera es que la inflación pues, se acerque al, al 3%, en torno al 3,1%, aunque la, eh, la subyacente está en torno al, al 4%, pero bueno, todo lo que se acerque al, al 3%, pues eso va a dejar tranquilo pues a, a, a la Fed y que se mantenga un poco en,
4: en esta pausa.
0: En este contexto, como decimos, los mercados europeos operan en positivo. El Ibex 35 sube un 0,91%. Se colocan los 9.457 puntos. Avances para París del 0,62%. El Dax Cetra alemana sube. Un 0,44%, mientras que la media del mercado, el Eurostox, 50, avanza un 0,73%, se coloca en los 4.227 puntos dentro del IBEX, 35, tan solo tres cotizadas operan. Con recortes acciona que se deja un 0,47%, Fluidra que cede un 0,23% y son Sonrobi que opera... Con una ligera corrección del 0,16% en positivo, es el sector financiero quien lidera los avances. Sube con especial fuerza Banco Saba del Arriba, un 3,25%. Avances importantes también para Banco Inter del 2,7%, mientras que ArcelorMittal se revaloriza un 2,5% en el mercado de divisas. El euro sube tímidamente. Frente al dólar, arriba apenas un 0,03%, se vende hasta ahora a 1,0692 dólares. En el mercado de materias, primas sube el barril de referencia. En Europa, el Ebrea, arriba un 0,27% hasta los 81, con 6 en dólares y CEPS ha alcanzado un acuerdo con Vallenoil para comprar su red de más de 229 estaciones de servicio de bajo coste que mantendrá su nombre, seguirá creciendo e irá añadiendo además puntos de recarga eléctrica y de venta de biocombustibles. Vallenoil, que tiene previsto un plan de crecimiento para alcanzar las 500 estaciones en 2027, conservará la marca y su modelo de negocio y actual estructura para seguir impulsando una oferta de combustibles con precios económicos.
1: Otras noticias.
0: La audiencia nacional se hará cargo finalmente de la investigación abierta tras el disparo que recibió en la cara el expolítico Alejo Vidal Cuadras el pasado 9 de noviembre en plena calle en Madrid, dado que podría tratarse de un posible atentado terrorista. Cabe recordar que el propio Vidal Cuadras, una vez estabilizado en el hospital, indicó que el ataque podría estar vinculado con sus relaciones con la oposición iraní. Continúan escuchando Radio Intereconomía, la información volverá dentro de una hora.
1: ¿Interesado en el ahorro? Con Banco Big es posible empezar a ahorrar gracias al gran depósito de bienvenida para nuevos clientes. Un depósito a plazo fijo a seis meses al 4,25% TAE y 4,25% TIN. Mínimo de inversión 10.000 euros y máximo 75.000 euros. Para más información, entra en BancoBig.es. Banco de inversión global. Nos mueven tus valores. Los intereses se abonarán en la cuenta en la fecha de vencimiento del depósito. Banco Bic se encuentra adherido al Fondo de Garantía de Depósitos de Portugal. La cantidad máxima garantizada en el fondo es de 100.000 euros por depositante y entidad de crédito. El depósito tiene un riesgo 1 de 6 color verde, siendo 1 de 6 indicativo de mejor riesgo y 6 de 6 de mayor riesgo. El reembolso, rescate o la devolución anticipada de una parte o de todo el principal invertido están sujetos a comisiones o penalizaciones. En este caso, la cancelación anticipada del depósito conlleva la pérdida del 100%
2: de los intereses. En la Comunidad de Madrid tenemos un compromiso, erradicar la violencia contra la mujer. Servicios de atención psicológica, profesionales de asistencia jurídica, recursos de atención social, atención a los menores, forman una amplia red de recursos con la que contamos para atender a todas las mujeres que sufren violencia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid.
1: Sintonizan Radio Intereconomía. ¿Aburrido de hacer siempre lo mismo? ¿Quieres hacer un plan diferente y lleno de adrenalina? Gran Paintball Madrid te lo pone fácil El campo de paintball más grande y mejor valorado de España Donde disfrutarás en plena naturaleza de la máxima emoción Con equipos de gama alta únicos, barbacoa y autobús en la puerta Disfruta de la mejor experiencia paintball para niños y adultos En Gran Paintball Madrid más información en GranPaintballMadrid.es
4: Empieza la semana, media sesión en Radio Intereconomía. Hay mucho de lo que hablar, mucha noticia y mucho condicionante a futuro de nuestra economía y nuestra política. Nos vamos a enterar de cómo va a evolucionar esta semana en esos ámbitos. Luego entendemos el mercado, nos ayuda Joaquín Robles, analista de XTV. Más tarde, en Tiempo de Tertulia, Iván Campuzano, economista y Hugo Pereira, politólogo.
1: Esto es... A media sesión con Rafa Jiménez. Radio Intereconomía. A partir de la
4: una, como es lunes, vamos con salud. Primero con la última iniciativa tecnológica para mejorar la calidad de vida de los pacientes con alergias alimentarias. Alerjap, Alerjapp, iniciativa que llega desde la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. Queremos saber en qué consiste, cómo surgió y un poco cómo vive la gente que tiene este tipo de dolencias. Después ahondamos en la importancia de hidratarnos correctamente y lo hacemos con la ayuda de una compañía de referencia. Con Agua Sierra Cazor, la entrevista con su presidente con José Luis Becedillas. Más tarde nos centramos en la salud cardíaca y lo hacemos con el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares para terminar con un huequito dedicado a la salud del espíritu al final del programa. Empieza aquí, en este punto, a media sesión. Dos horas de información, contenidos y entrevistas que son posibles gracias a Sergio Rodríguez, a Ángeles Lozano y a nuestros técnicos, a Miguel Barderas y a Paula García.
5: A media sesión.
4: Ya conocemos las fechas del debate de investidura, va a ser el 15 y 16 de noviembre, es decir, miércoles y jueves de esta misma semana. Además, en esta jornada, este lunes, esperábamos que el Partido Socialista registrara a lo largo de la mañana la ley de amnistía, pero parece que de momento la decisión se pospone, aunque sin visos de que no vaya a producirse. Desde el partido en el gobierno indican que el polémico texto que tantas ampollas está levantando se va a presentar, puede ser en las próximas horas o incluso en los próximos días. Desde el PNV, cuyo apoyo es necesario y está pactado para la investidura, aseguran que no les han pedido su firma en ese texto de amnistía. Lo que seguimos viendo este lunes son las reacciones a la situación económica que se genera con todas estas negociaciones políticas de cara a la investidura. De momento, según FEDEA, las previsiones de déficit de 2023 para las comunidades autónomas sitúan su saldo presupuestario en negativo, en ocho décimas del PIB, ligeramente peor de lo que recientemente publicaba el Gobierno. En el plan presupuestario o por la IREF, que coincidían en un entorno negativo de seis décimas. El último Observatorio Fiscal y Financiero de Comunidades Autónomas señala que esta desviación se explica porque el gasto al final se va a aumentar de forma considerable y en mayor medida que lo esperado para más instituciones. Algo tienen que ver, como vemos, las sesiones políticas. Desde el tejido empresarial, la CEB reúne esta tarde a su consejo directivo. De forma extraordinaria, lo hace para analizar las consecuencias económicas de toda esta coyuntura política. Esta mañana hemos escuchado lo que tenía que decir al respecto su vicepresidente, Lorenzo Amor.
6: Cuando tú estás diciendo que vas a someter a revisión las decisiones judiciales, cuando en el prólogo de esos cuatro folios que tiene el acuerdo viene a decir que lo que ocurrió en 2017, el relato es justamente diferente del que vivimos todos los españoles y las empresas en Cataluña que salieron, pues ¿cómo van a volver las empresas en Cataluña?
4: Y también desde los colectivos de funcionarios arrecian las quejas. La asociación profesional, las de letrados, las de inspectores, interventores, auditores, técnicos... ...y hasta médicos evaluadores de la Seguridad Social... ...han querido avisar... ...de que el traspaso de su gestión a las autonomías... ...como en el caso de lo pactado con el PNV... ...vulnera las garantías constitucionales... ...también el principio de caja única... ...y la solidaridad del sistema... ...ha sido en un comunicado conjunto... ...donde advierten, como digo... ...de que ceder o transferir cualquier aspecto... ...relativo a la Seguridad Social... ...contraviene el principio de igualdad... ...de todos los españoles... ...con independencia del territorio en el que residan... ...pero además, y en lo económico... Alertan del peligro que para la sostenibilidad y garantía del sistema supone que el Estado renuncie a sus competencias contempladas en la Constitución en estos ámbitos. Hay que cambiar, hay que hablar de otras cosas también. Esta mañana el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, se ha referido al nivel de tipos porque dice que va a conseguir bajar la inflación al objetivo del 2 a medio plazo, al 2% ya saben, a medio plazo, pero siempre que se mantenga en esos niveles elevados durante un tiempo suficiente. Y la parte negativa es que ha querido señalar en la inauguración de una conferencia bancaria en Fanfur esta mañana que el Banco Central Europeo prevé un repunte temporal de los precios en los próximos meses y es que dice que van a desaparecer algunos efectos base de la fuerte subida de los precios de la energía y los alimentos del pasado ejercicio y por lo tanto se va a notar en la comparación una subida de precios en el cálculo interanual. En cuanto a la situación de la Reserva Federal, el otro gran Banco Central que también está lidiando con si se sube tipos si y no, si se mantienen los tipos altos en una meseta elevada durante la Tiempo veremos qué es lo que decide finalmente Jerome Powell, pero en cualquier caso, las interpretaciones eh, continúan. Esta mañana escuchábamos en Capital Intereconomía a Cristian Ruquerol, director de ventas para Iberia de Ticket How Capital.
3: Vemos que el mercado está descontando que ya no va a haber más subidas de tipos eh, y que incluso en mayo junio del año que viene eh, se deberían bajar de 100 puntos básicos. Pues, eh, durante el 2024, o sea que parecen bastante drásticos, sobre todo viendo la inflación y sobre todo uh, después del discurso de, de Powell que, que lo, lo que dice no, no es eso, ¿no? es que uh, realmente uh, no, no, no prevé así uh, con los datos que tiene a día de hoy subidas de tipos, pero si empieza a haber algo de subida de inflación sí que podría subir
4: tipos. Por otro lado, si nos centramos en las empresas y la bolsa, hemos conocido que el dividendo pagado por las compañías cotizadas en bolsa en España durante los 10 primeros meses del año ha ascendido a más de 23.000 millones de euros. Es una subida del 15,7% respecto de lo abonado en 2022, cuando se desembolsaron poco más de 20.000 millones de euros. Así las cosas, le hemos preguntado a Nicolás López Medina, de Singular Bank, por sectores interesantes, y esto es lo que nos ha contado. Malta
3: entra sobre todo en Estados Unidos. ¿no? ...que es donde eh, hemos tenido realmente el tirón fuerte que ha habido eh, últimamente en la bolsa... ...pues una vez más se ha producido sobre todo en la tecnología ¿no? Las grandes compañías eh, tecnológicas de Estados Unidos han publicado algunos resultados muy sólidos... ...se sigue viendo que realmente el tema de la inteligencia artificial bueno pues está empezando
5: a, a coger fuerza... Y de momento ahí es donde se ha centrado sobre todo el interés de los inversores en estas últimas
4: semanas. Y todos los lunes queremos conocer qué podemos esperar de nuestro selectivo y de cómo empieza la semana. En esta además lo hace con las materias primas relativamente débiles, oro y crudo sin fuerza, especialmente alcista, y con unos índices que subían sin convicción. Eduardo Bolinches, analista de Invertia en Capital Intereconomía.
6: Tenemos ahora mismo una resistencia importantísima, son los máximos de la semana pasada, jueves, viernes, ligeramente, como tú dices, por encima de los 9.400. Creo que, que la clave va a estar en torno a los 9.430. Cierres sostenidos, varios días. Por encima de esa zona nos da camino libre eh, primero para los 9.515, pequeña resistencia, pequeña piedra en el camino, pero yo creo que podríamos alcanzar un 9.624 en lo que creo que puede ser pues, eh, la pelea por coger y tomar posiciones de cara al rally de Navidad.
4: Pasan 16 minutos sobre mediodía, un momento perfecto para recibir a media sesión en Radio intereconomía Ángeles Lozano Ángeles, bienvenida. Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. Comienza la semana con tranquilidad, que no es poco en las principales bolsas europeas. La tendencia es alcista. El IBEX 35 recupera de sobra la cota de los 9.400 puntos. El 9.445 sube un 0,8%. En esa línea estamos viendo a los otros índices de Europa. El Mibtel es el más alcista. La bolsa de Milán recupera un punto porcentual. Y por encima del medio punto están moviéndose con ganancias los índices de Londres y de París. El DAX se traje hermano, algo más flojo, sube un 0,35%. Una jornada en la que no tenemos ni resultados trimestrales que cotizar, ni datos macroeconómicos de interés. Y esas declaraciones que ha hecho Luis de Guindos, el vicepresidente del Banco Central Europeo y que ya has comentado, Rafa, dentro del selectivo español, ¿qué es lo que tenemos? Pues eh, están tirando con fuerza los bancos Eso es Está permitiendo esa subida que está experimentando el IBEX. Lo mejor lo tenemos en el SABADEL que gana un 3%. Bank Inter arriba un 2,85% y buen tono hoy también para ArcelorMittal, uno de los más castigados la pasada semana. Son pocos los valores que caen y además las caídas Tampoco son demasiado importantes, destaca Robi que pierde un 1,3%. Si nos fijamos en el Eurostox 50, vemos que la francesa Adyen está entre las más alcistas, sube un 3,7%, sube también Proxus y AXA. ...en torno a un punto y medio porcentual... ...las caídas lideradas por Adidas... ...que se deja un 0,85%... ...y en la bolsa de Londres... ...entre los más alcistas... ...Isillet gana un 3,5... ...y entre los que pierden posiciones... ...tenemos a Céntrica que se deja un punto y medio porcentual como dices, también tranquilidad en el mercado de materias primas y ¿qué podemos esperar de los futuros estadounidenses? Pues ahora la tendencia es bajista en el caso del futuro del tecnológico Nasdaq, que baja un 0,22%, un 0,18% se deja el futuro del estándar Ampurs 500 y no tiene movimientos el futuro del Dow Jones. Recordemos que hoy los inversores sí que están cotizando la advertencia lanzada por Moody's el pasado viernes sobre una posible rebaja del rating en Estados Unidos lo que es una mala noticia aunque hoy no está haciendo demasiado mella en el ánimo inversor en Europa. Será mañana cuando empecemos a conocer datos macro de interés, por ejemplo el IPC en Estados Unidos también esta semana vamos a conocer el IPC definitivo en España del mes de octubre igualmente en la eurozona y todavía quedan algunas compañías por presentar sus cuentas.
4: Gracias Ángeles, vamos ya con el Repaso del selectivo. En la media sesión, el IBEX 35. Lo primero, como es habitual, acciona tan negativo, recorta un 0,47% y se coloca en 126 euros con 60 céntimos.
7: Movimientos estrechos al alza para su filial de energías renovables que sube un 0,15 y se cambia 26,58. Plano
4: Acerinox se coloca la compañía, se mantiene en 9 euros y 61 céntimos.
7: ACS presentará resultados hoy al cierre por lo tanto cotizaremos esas cuentas mañana. Hoy de momento sube un 0,85 en 33,54 euros. En
4: positivo a ENA al filo de los 148 ...8 euros, 147,95, sube un 0,44%.
7: Amadeus arriba un 0,46 y consolidando los 60 euros por acción en 60,54.
4: ArcelorMittal gana más de dos puntos porcentuales, prácticamente un 2,2% a esta hora, 20 ,55 euros 55 céntimos.
7: Y vamos con el sector financiero, tenemos a BBVA recuperando un punto porcentual al filo de los 8 euros por acción en 7,98.
4: ¿A que más sube el Sabadell? Casi un 3% a esta hora, 1,26 euros.
7: Más moderado el avance del Santander, arriba un 0,65, 3,63 euros.
4: Un 2,89% avanza Bank Inter en estos momentos, 6,25 euros.
7: CaixaBank sube un 1,76, eso deja su precio en 3,92 euros.
4: caja arriba un 1,20%, se coloca en 1,01 euros.
7: Volvemos al orden alfabético con Celnex, la compañía de torres de telecomunicaciones, arriba más de un punto porcentual en 30 euros con 77. La
4: compañía de distribución integral logista en positivo punto y medio porcentual arriba 23 euros con 10 céntimos.
7: Ligeros movimientos a la baja para Enagas pierde un 0,13 en 15,81.
4: Medio punto porcentual, eso es lo que suben. Las acciones de Endesa se colocan en 18 euros 71 céntimos.
7: El grupo de infraestructuras ferrovial cotizan 29 euros justos por título sube un 0,7.
4: Polidra en rojo, aunque cae muy poquito, apenas un 0,11 se coloca en 17,43 euros.
7: Grifols, el grupo de moderivados, se cambia en 11,71 euros, sube un 1,56
4: Miramos a Iberdrola, que tiene signo positivo, avanza casi medio punto porcentual, un 0,47% en concreto, se va hasta los 10,70 euros.
7: La tecnológica Indra cotiza en 13,65 euros, está ganando un 0,8%.
4: Vemos también a la matriz de Zara, a Inditex con signo positivo, sube a esta hora un 0,32%, se va hasta 34 euros con 38 céntimos por acción.
7: La Socimi Colonial tiene un cruce de 5 euros con 55, está subiendo un 1,65%.
4: Arriba IAG gana en concreto la compañía un 0,89%. Se colocan sus acciones en un euro con 74 céntimos.
7: Parolillo rojo y del selectivo español Laboratorios Farmacéuticos Robi baja un 1,42 compra y venta en 48,72.
4: En positivo Mapfre, la aseguradora, sube un 1,25%, se colocan sus acciones en 2 euros y un céntimo.
7: El tono es todavía mejor para la cadena hotelera Meliá, arriba un 1,6 en 5 euros con 40.
4: Gana Merlin Properties un 0,90%. Se coloca casi en y euros, en concreto en 8,45 euros.
7: Naturgy, con una tendencia moderadamente a la baja, está consolidando niveles en 26,56 euros.
4: Plano está Red y a la antigua red eléctrica 14,77 euros.
7: La petrolera Repsol, a pesar de que está muy parado el precio del crudo, sube un 0,92 hasta 2,86 euros.
4: Esa es SACIR. Repsol sube oh, un 0,81%, se coloca en 13,75. Y repito, SACIR, arriba un 0,92, 2,86 euros.
7: Solaria, la compañía de renovables, está ganando un 1,38, cotiza en 14,64.
4: Y terminamos el repaso con Telefónica. Sus acciones avanzan un punto porcentual, se colocan en 3,74 euros.
1: A media sesión, con Rafael Jiménez. Porque a media sesión, el mundo gira más allá de la bolsa.
4: Toca ahondar en la marcha de la bolsa. Nos ayuda Joaquín Robles, analista de XTV. Joaquín, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal?
7: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín. Hoy estamos viviendo una jornada tranquila, después de las que hemos pasado anteriormente, a la espera de datos que vamos a conocer en los próximos días. Por ejemplo, ¿qué esperas del IPC de Estados Unidos que se publicará mañana?
5: Bueno, lo que se espera es eh, un retroceso respecto al dato preliminar presentado hace un par de semanas y que cortaría una racha de dos meses consecutivos de repuntes y también bueno, pues daría un mayor alivio a los mercados de que las decisiones de la Reserva Federal eh, están haciendo efectos, que la inflación sigue disminuyendo progresivamente, acercándose a su objetivo y también... Eh, reforzando esa idea de que el final de las subidas de tipos eh, podría haberse producido ya, o si no, está cada vez más cerca.
7: ¿Qué impacto crees tú que puede tener en Wall Street esa advertencia lanzada por Moody sobre una posible rebaja del rating en Estados Unidos?
5: Bueno, pensamos que al final este tipo de advertencias tiene un impacto muy limitado. Ya lo vimos eh, hace varios meses eh, con la rebaja de calificación de Fitch, eh, que apenas tuvo un día ¿no? de repercusión y al día siguiente en las dos sesiones posteriores se recuperó todo. Tuvo quizá mayor impacto hace años cuando lo hizo Standard Poor's por primera vez. Yo creo que los inversores eh, lo entienden. Al final, por mucho que seas la primera potencia del mundo... Eh, no paras de aumentar déficit, no paras de incumplir tus objetivos de deuda y, además, estás teniendo continuamente discursiones para elevar ese techo de deuda. Es normal eh, que tu calificación se debilite, pero bueno, hay que entender que eh, es simplemente una rebaja, pero dentro de eh, el grado de inversión, o sea, que tu deuda sigue siendo muy segura por todas estas agencias de calificación.
7: Esta semana también se va a conocer el dato de IPC final de octubre en la Eurozona. Hoy el vicepresidente de la entidad, Luis de Guindos, ha dicho que teniendo los tipos en los niveles actuales durante un tiempo largo, se controlará al final la, la inflación. ¿Qué esperas tú del dato y también qué te parecen esas declaraciones? <risa>
5: Bueno, es normal. Al final es un poco lo que venimos comentando los últimos meses. Eh, las subidas de tipos se dicen que suele tener un impacto en la economía pasados 18 meses, 24 meses. Eh, hemos visto que durante 15 meses ha habido 10 subidas consecutivas. Los tipos están en la zona euro en su punto más alto de la historia, en el 4,5%. Y esto poco a poco va haciendo mella en los consumidores y en los inversores. Eh, la gente ya es un poco más reacia a gastar. Y estos altos tipos de interés pues hacen a muchas personas pensárselo antes de, de consumir o de, o de invertir. Eh, respecto al dato, así que esperamos que continúe por debajo de ese 3%. Yo creo que en Europa podría acercarse a ese objetivo del 2% más rápido eh, que en Estados Unidos, sobre todo por la debilidad económica que está mostrando el viejo continente. Al final, en Estados Unidos tenemos una tasa de desempleo en mínimos de las últimas cuatro décadas y una fortaleza ¿no? de los consumidores, también apoyada por ese crecimiento de los salarios. Aquí en Europa yo creo que estamos viendo peores datos que pueden apoyar la tesis de que la demanda se va a frenar de una manera más agresiva y de que los precios se van a poder estabilizar antes.
7: Esta tarde, al cierre, vamos a conocer las cuentas de ACS. No sé si es una compañía que a ti te gusta, que crees que hay que tener en cartera. ¿Qué resultados podría publicar?
5: Bueno, esperamos que sea un poco en la línea de los eh, presentados durante el primer semestre, que fueron muy buenos, eh, que tuvo un crecimiento eh, del 16%, sobre todo liderado por su división de construcción, pero también de las concesiones, que es un poco lo que queríamos hablar. Hemos visto cómo durante los últimos años, ya más de 10 años, todas estas grandes constructoras españolas, ACS, BAC Ferrovial, eh, SACIR, también están rotando su negocio hacia, hacia el de las concesiones, porque te dan unos ingresos más estables, más predecibles, eh, y, y bueno, estamos viendo que qué hace, ese fue una de las que empezó, ¿no?, esta transición, y que, bueno, pues esto le va a poder reportar eh, un mejor crecimiento y sobre todo en épocas de incertidumbre, que no sea tan dependiente del ciclo económico de la inversión pública. Y de hecho, ACS durante este año, sin hacer mucho ruido, ya va subiendo cerca de un 30%.
7: <risa> También eh, se van a conocer las cuentas de Solaria al cierre. ¿Qué opinión tienes del sector de las renovables?
5: Bueno, nosotros todavía somos escépticos. Es verdad que durante las últimas semanas ha remontado bastante, sobre todo con eh, bueno, pues, eh, esta idea de que el final de las subidas de tipos podría estar más cerca. Durante los últimos meses yo creo que se ha visto muy penalizada por varios factores, pero principalmente han sido eh, las subidas de tipos. Este tipo de empresas son eh, muy intensivas en cuanto a capital, necesitan mucha inversión para, para hacer sus proyectos, por lo que el encarecimiento del dinero recorta eh, su margen de beneficios y luego también eh, recorta eh, bueno pues el ánimo de los inversores a invertir en este tipo de, de proyectos. Luego también hemos visto las subidas eh, en los materiales, en muchas materias primas que se utilizan para construir este tipo de infraestructuras y que también les ha penalizado. Hemos visto muchísima volatilidad. De hecho, Solaria ha llegado por momentos a literar las caídas con un 40% abajo. Ahora mismo va perdiendo eh, ligeramente un poco más de un 10%. Todavía no vemos una entorno favorable para este tipo de empresas y si pensamos que hay otros sectores que pueden tener un mejor desempeño.
7: Vamos a fijarnos un poco en lo que es la tendencia de fondo, la tendencia general. ¿Tú crees que este año los mercados pueden vivir ese rally de final de año o la rentabilidad conseguida ya ha tocado techo?
5: A ver, nosotros seguimos un poco con el mismo planteamiento. Somos optimistas de cara al medio plazo, pero entendemos que se van a seguir produciendo episodios de volatilidad. Seguimos viendo a unos bancos centrales que todavía no dejan claro lo que van a hacer, hay muchos conflictos geopolíticos de fondo, el petróleo puede volver a disparar eh, en cualquier momento eh, y, bueno, y también puede aparecer cualquier otro factor, como comentábamos antes, del impacto de todas estas subidas de tipos que todavía está por ver. Pero seguimos siendo positivos y sí pensamos que puede haber un repunte de cara a final de año, es un periodo caracterizado por un mayor consumo, eh, donde las empresas pueden eh, repuntar ¿no? en sus resultados de cada final de año. Y luego lo que estamos viendo eh, son muchos factores. ¿no? Primeramente, que la inflación está disminuyendo progresivamente, que las subidas de tipos cada vez están más cerca de finalizar, que el consumo siga aguantando, que la economía también eh, se mantiene en crecimiento y que, bueno, que como comentábamos, eh, pues ese eh, reducción de, de los beneficios empresariales podría haber tocado el suelo.
7: Y con esa visión positiva, Joaquín, y ya para terminar, ¿cómo crees que debería de estar compuesta una cartera para un perfil medio?
5: Bueno, nosotros seguimos pensando que tiene que estar invertida en su mayor parte en grandes índices globales como el S&P 500, como el MSCI World, como el Nasdaq, que al final nos van a dar una mayor consistencia a nuestra cartera y nos van a mantener tranquilos en periodos de incertidumbre. Y ahora, durante las próximas semanas, meses, eh, si vemos esas potenciales caídas, que sí que esperamos en algún momento, pues fijarnos mucho en esas grandes empresas de capitalización que pueden dejar oportunidades de cara al medio plazo y también seguir mirando muy de cerca los bonos, tanto por su rentabilidad a vencimiento como por su precio, para invertir en ellos a través, a lo mejor, de productos como los ETFs a un mayor plazo.
7: Pues con eso nos vamos a quedar, Joaquín Robles, analista de XTV. Muchas gracias por habernos acompañado un día más en A Media Sesión. Que tengas muy buena semana y hasta la próxima. Un abrazo.
5: Igualmente. Muchas gracias.
1: A Media Sesión.
4: El Pozo de Alimentación y el Ayuntamiento de Alama de Murcia están colaborando con la Fundación Never Surrender para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de pacientes con cáncer a través de ejercicios de fuerza. Así, el gimnasio municipal va a ser el lugar donde acudirán los enfermos oncológicos de la comarca para realizar entrenamientos supervisados por entrenadores de la Fundación Neversa Render, licenciados en ciencias de la actividad física y el deporte, especializados además en entrenamiento de fuerza para pacientes oncológicos. El Alimentación financia la adquisición de la maquinaria y el Ayuntamiento de Alhama cede el espacio donde poder albergarla, con el objetivo de que la Fundación desarrolle su actividad también en Alhama de Murcia y la comarca del Guadalentín. Al acto de la firma de colaboración entre las tres entidades han asistido por parte del Pozo Alimentación, su presidente y su consejero delegado respectivamente, Tomás y José Fuertes, la alcaldesa de Alama de Murcia, María Cánovas, y el presidente de la Fundación Never Surrender. En el acto, el presidente del Pozo Alimentación, Tomás Fuertes, aprovechaba para resaltar la importancia de los avances que van a mejorar la vida de los enfermos gracias a la tecnología.
6: Que Yo creo que con estos aportes que se están haciendo, más la inteligencia artificial, ...que va, 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 va a participar de una manera muy eficiente... ...con el tema de, de la cantidad de algoritmos que va a, a, a manejar... ...para poder abordar no solamente del cáncer... ...sino otras enfermedades raras que están apareciendo... ...yo creo que va a ayudar muchísimo la inteligencia artificial.
4: Y eso sin olvidar el propósito de esta iniciativa... ...que el ejercicio de fuerza ayude a luchar contra el cáncer algo... Que se nota porque mejora la tolerancia a la quimioterapia, la calidad de vida, el estado funcional y el descanso. Disminuye la sarcopenia, la pérdida de masa ósea, la astenia, la anorexia, la disnea, la depresión y la ansiedad. Y ahora echamos un vistazo a lo que tenemos por delante, hasta prácticamente las dos de la tarde. Y es que en breve, tras una pequeña parada publicitaria, vamos a hablar con Iván Campuzano y con Hugo Pereira sobre toda la actualidad político-económica de esta jornada de lunes, que viene plena y que viene merecedora de un análisis tranquilo. Y a partir de la una abrimos página de salud. Primero nos centramos en las alergias alimentarias, en ese entre medio millón y millón y medio de españoles que las sufren y que van a ver mejorada su calidad de vida gracias a Alert App, una app, una aplicación para móvil que permite saber cómo actuar y que permite llevar un seguimiento sobre nuestras alergias alimentarias. Luego vamos a ahondar en la importancia de hidratarnos bien. Nada menos que con el presidente de Agua Sierra Cazorla, con José Luis Becedillas. Tendremos también un apunte cardiovascular con el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares y terminaremos con cultura. Todo eso va a llenar de contenido este a media sesión durante prácticamente hora y media, que es lo que nos queda de programa. Sigue a media sesión en Radio Intereconomía. No se vayan.
1: A media sesión. A media sesión. Con Rafael Jiménez. Porque a media sesión, el mundo gira más allá de la bolsa.
2: veces que nos gusta tanto un televisor o un móvil que no podemos esperar o igual necesitamos cambiar ya la lavadora o el frigorífico o queremos tener una aspiradora recargable y estamos esperando una oportunidad. Pues bien, la oportunidad ya ha llegado. Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés con financiación total en electrónica y electrodomésticos. Por ejemplo, tienes financiación total en productos Apple como el iPhone, en el MacBook Air o en el Apple Watch. Y financia también un televisor Geolet de 65 pulgadas, que antes costaba 3.299 euros, ahora por tan solo 1.799 Llévate una lavadora de carga frontal Miele que antes eh, costaba 1.549 ahora por 1.299 o la aspiradora de escoba recargable Dyson V12 de Tech Slime Absolute que antes costaba 699 ahora a 579 pero esto no es todo porque como un precio solo no es suficiente por bueno que sea descubre que detrás de cada tecnoprecio siempre hay grandes tecnoventajas. Recuerda solo hasta el 19 de noviembre. Financiación total hasta en 12 meses en electrónica y electrodomésticos para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es, también en la web y en su app. Lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en Cuchabank.es.
5: Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras. Diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119 82 900. Degusa Oro es tranquilidad.
2: ¿Buscas una experiencia que vaya más allá del sabor? Con Chocolate Esclavileño no
6: solo degustas, sino que también saboreas emociones. Desde el intenso cacao puro hasta la variedad de sabores, cada bocado es una aventura para
4: tus sentidos. Descubre el placer que transciende el paladar. Chocolate Esclavileño, donde cada chocolate es una emoción.
1: nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTV, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtv.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2% mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Ejercita tu rostro desde la comodidad de tu casa con VerDos de Foreo. Con VerDos elevarás, esculpirás y reafirmarás tu rostro. Gracias a sus cuatro tipos de microcorrientes reduce las arrugas y y mejora la firmeza desde la primera semana. Es la alternativa de Foreo segura, indolora y no invasiva a las inyecciones, los hilos tensores y los liftings faciales. Visita el Espacio Foreo en la parafarmacia del Corte Inglés y empieza a cumplir tus propósitos.
1: En la media sesión, la tertulia económica. De lunes con la ayuda
4: de Iván Campuzano, economista. Iván, bienvenido. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa. Y también tenemos al otro lado del teléfono a Hugo Pereira, politólogo, periodista de Diario. Hugo, bienvenido. Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes.
4: ¿Cómo estáis? Iván, la investidura ya tiene fecha. Miércoles y jueves, el debate al menos, se supone que tiene amarrados los apoyos, 15 y 16 de noviembre. Eh, ¿Damos por descontado, Iván, que va a haber gobierno?
3: Pues yo creo que sí. Ya es evidente que vamos a descontrar el gobierno. Yo creo que Pedro Sánchez, después de esta periplo que hemos visto durante los últimos meses en búsqueda de, de apoyos a cualquier precio, pues lo ha conseguido y yo creo que no se presentaría una investidura si no lo tuviera todo amarrado. Así que yo creo que hay gobierno y va a haber gobierno para rato.
4: Eh, Hugo, políticamente hablando, es una situación inédita eh, que al menos en, en lo que llevamos de democracia, no digo que no haya pasado en ningún país, es muy común, pero en España no haya pasado nunca, ¿no? Que el que no gana las elecciones termine siendo el presidente del gobierno.
6: No, efectivamente, no ha, no ha pasado nunca, eso, eso es evidente, eh, pero bueno, también es cierto que son las reglas democráticas, ¿no? Es decir, quien consiga una mayoría... ...en el Congreso para poder, en este caso... ...revalidar el, el Gobierno... ...pues es quien consigue eh, volver a la, a la Moncloa... ...pero efectivamente no había pasado nunca... que quedó eh, segundo en las elecciones... ...y además, hay que recordar... ...por una holgada diferencia en comparación con el primero... ...que no estamos hablando de dos o tres escaños... ¿no? ...sino que estamos hablando eh, de casi 20 escaños... ...de, de diferencia con respecto al, al Partido Popular... ...es decir, que, que perdió de una forma... Eh, considerable el Partido Socialista pero insisto, en todo caso son las reglas democráticas, estamos ante una democracia representativa y por tanto es el Congreso quien elige al presidente del gobierno quien lo, quien lo inviste, claro mm -hmm. Iván,
4: para amarrar esos, esos apoyos eh, de momento lo que sabemos es que Habrá cupo catalán, habrá cesión total de impuestos, eh, va a costar mucho dinero y, y yo te pregunto si la fractura de la hacienda común se puede sostener económicamente en, en el aspecto económico, no ya político.
3: Bueno, lo primero de todo es que si nos vamos al coste total de la investidura porque parece que todo pasa por Cataluña y la verdad es que han conseguido centrar el foco en la región catalana al final hay compromisos tanto con el Venegá como con los partidos nacionalistas y eh, también, pues en este caso con Canarias, con Coalición Canaria, pues hablamos de una investidura que tiene un coste para las arcas públicas en compromisos de más de 100.000 millones de euros, es decir no son solamente los 15.000 millones que hemos hablado o de la hacienda catalana. ¿no? En este caso, pues ¿qué es lo que ocurrirá Pues bueno, pues yo creo que todas las asociaciones eh, de funcionarios, pues han dicho lo que va a ocurrir, tanto las asociaciones de funcionarios de hacienda como de otros estamentos, pues lo que han venido a decir es que primero va a complicar el acceso, porque vamos a encontrarnos en una situación en la cual los criterios de acceso a la función del funcionarial, en este caso, van a ser con criterios distintos. Por otro lado, la opacidad en las cuentas, la dificultad de hacer seguimiento y si ya hemos visto eh, cómo anteriormente pues había casos ¿no? de, de corrupción o casos de desvío de dinero a favor de la, de la independencia, pues esto incluso puede llegar a ser más gravoso. ¿no? Y por otro lado, yo creo que lo más importante acaba con el estado de solidaridad eh, entre regiones. ¿no? Al final, parece ser pues que por los cálculos que se han hecho a lo largo de los últimos días, eh, no es casualidad que las comunidades pues al final más perjudicadas sean todas las que tienen pues una menor renta per cápita. ¿no? En este caso estamos hablando de Extremadura, estamos hablando de Asturias, estamos hablando de Castilla-La Mancha, Murcia. Entonces, mmm, ¿beneficiar? Pues no beneficia a nadie, salvo los propios catalanes.
4: Incluso Puigdemont eh, leía esta mañana, Hugo, que a pesar de haber firmado este acuerdo y de, en principio, investir a Pedro Sánchez, no garantiza, por ejemplo, eh, mayores apoyos posteriores, incluso el aval, eh, por ejemplo, al presupuesto del próximo año, que es una cuestión pues bastante básica no para empezar a, a, a ir gestionando el gobierno y gestionando el país, sobre todo. no Sería una diferencia cualitativa con la situación en la que nos encontramos, en las que hay una cierta parálisis.
6: Claro, no, desde luego. Al final, lo que intenta eh, Pedro Sánchez, si bien es cierto, es eh, cerrar acuerdos de legislatura, no tan solo acuerdos de investidura, ¿no? Pero efectivamente, como dijo en su momento Gabriel Rufián en una rueda de prensa en el Congreso, pues eh, vamos a hacer sudar a Pedro Sánchez, ¿no? Y en esas, en, en esos objetivos están. Ahora a Pedro Sánchez le queda por delante toda una legislatura que es verdaderamente incierta, en el sentido de que todo esta, todos estos equilibrios, ¿no? Y malabares. Que tuvimos, que tuvimos que ver no a la hora de cerrar ese esa investidura, que finalmente se va a desarrollar, como decíamos, esta semana, pues, pues esos mismos malabares, ese mismo equilibrio, pues eh, se va a ver a lo largo de toda la, la legislatura. Con lo cual será una legislatura para Pedro Sánchez muy intensa, porque efectivamente cualquier iniciativa legislativa que quiera sacar adelante tendrá que contar con los apoyos que vamos a ver este, este miércoles y jueves en la, en la Cámara en la cámara Baja del Congreso. Del Congreso.
4: Tenemos que hablar también de algunos de los compromisos, Iván, como la famosa ley de amnistía que esta mañana se posponía en su registro para llevarla a cabo, eh, pero en cualquier caso se va a llevar adelante porque si no, no hay apoyo de los independentistas catalanes, ¿qué te parece?
3: Pues efectivamente estamos viendo un retraso. También es cierto que no, no supongo que, est que esté ahora mismo otra vez encima de la mesa una posible negociación dentro de la negociación. Pero lo que sí que queda claro es que es condición sine qua non. Ya lo hemos visto durante todos estos días que la amnistía es el punto no final, sino el punto de inicio para esta negociación o por lo menos para este acuerdo de investidura. No, yo creo que lo vamos a ver esta tarde. La pueden presentar. Mm -hmm. eh, Todavía queda tiempo y probablemente lo acabemos viendo durante las próximas horas, por lo tanto no me cabe duda de que esa presentación pues, se va a hacer oficial esta tarde.
4: En el ámbito político, en el análisis político, Hugo, eh, por ejemplo, uh -huh. el Parlamento Europeo lo va a debatir, va a debatir esta ley de amnistía eh, la semana que viene. Tenemos el ejemplo uh -huh. eh, también, en este caso con el offer y con toda la revisión uh -huh. de, mm, de decisiones judiciales que se plantean en esos acuerdos, eh, pues de las eh, medidas que ha tomado Bruselas contra Polonia, claro. por un caso similar por dotar a los políticos de capacidad de revisión de las sentencias judiciales, rompiendo así completamente la separación de poderes. Eh, pero este tipo de, de situaciones, de eh, el Parlamento lo evalúa, tal, ¿valen para algo o son solamente titulares?
6: Bueno, son titulares, pero también es un mensaje de cara al exterior, no solamente a nivel nacional, aquí en España, que evidentemente, que bueno, pues que eh, Reinders, por ejemplo, pues eh, haya avisado o que la Comisión Europea ya haya avisado que se va a poner el foco, evidentemente, en todo lo que eh, se está aprobando o lo que se va a aprobar en España, ¿no? En relación a la iranistía y al, y en relación al resto, ¿no? De concesiones del PSOE a, a los partidos independentistas, pero claro, pero es que más allá de eso, más allá de que acabe o no en una sanción, que evidentemente en un momento como el actual, ¿no? Donde hay que es el cinturón, en donde estamos volviendo, no digamos, a los estándares que regían ese pacto de estabilidad de la Unión Europea, etcétera, pues es un momento clave por pues si nos pone una, una sanción, no, por ejemplo, a la hora de conceder los fondos europeos. Pero insisto, más allá de eso, más allá de que eso finalmente acaba ocurriendo, el mensaje que se traslada a inversores, que se traslada, digamos, al mundo entero, es muy negativo para, para España y eso lo saben desde el gobierno, desde el gobierno eh, de España. que Ahora insisto, van a revalidar la presencia este esta semana. Es un mensaje muy negativo de cara de cara a captar inversión extranjera, eso desde luego.
4: Y si no hay inversión, es más difícil hacer negocio y claro. tener actividad empresarial. Y van, la COE por eso reúne hoy de urgencia a su comité ejecutivo, tras el acuerdo, tras todos esos pactos y esas cesiones, pero no parece que tenga mucho margen de maniobra al final.
5: No,
3: pues que tenemos que pensar cuál es el margen de maniobra. Pedro Sánchez, yo creo que este fin de semana eh, se le ha mandado un mensaje muy importante desde las calles de toda España. Y no ha cambiado en nada su hoja de ruta. Tenemos que pensar que, al final, eh, desde las propias patronales, pues eh, yo creo que durante estos años ha cometido un error muy importante, que ha sido hacerle seguidismo al Gobierno. Ya lo vimos con, eh, por ejemplo, la reforma de la ley laboral. Eh, nos dimos cuenta de que luego pues, les había engañado, qué casualidad. Eh, luego también, por ejemplo, por parte de la subida del SMI, que habían acordado una cosa y luego Pedro Sánchez hizo la contraria. Entonces, yo creo que ese margen que se le ha dado a Pedro Sánchez y a su gobierno, gobernado también con comunistas, pues eh, al final pues nos trae a esto. Entonces, yo creo que ahora mismo pues la COE y Garamendi pues eh, creo que son parte y participen. Y parte culpables, podríamos incluso decir, de todo lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Porque en cierta medida, pues esa mangancha que les han dado desde el punto de vista empresarial, pues sin duda alguna, pues le lleva a que el propio PSOE diga, eh, la propia ministra de Hacienda diga que, bueno, que ahora mismo, pues las empresas están en su mejor momento de, de su historia, pues gracias al Partido Socialista, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, que disfruten también el monstruo que ellos han creado.
4: Es curioso, Hugo, cómo se difuminan también eh, las fronteras eh, de los papeles de cada actor de la sociedad civil, porque hablaba Iván de asociaciones de inspectores de hacienda, de trabajo, interventores, uh -huh. bueno, hay toda una plétora de, de organizaciones de ese tipo, eh, de los propios empresarios, pero qué más da lo que digan. Quiero decir, aquí estamos hablando de una ecuación que bueno. es de tipo electoral, que es de tipo aritmético y que suma lo que suma y que así está contemplado ¿no? en nuestras leyes.
6: Sí, pero bueno, hay que tener en cuenta que eh, si bien las manifestaciones que estamos viendo en la calle convocadas organizadas por PP, Vox eh, o, o por la sociedad civil, ¿no? Por ejemplo, Cerras, etcétera, no le preocupan en demasía al, al PSOE, a Pedro Sánchez, más allá no de los desórdenes públicos que puedan causar, pero sí que, por ejemplo, me consta que hay una gran preocupación en el PSOE, mh, sobre todo por esos comunicados eh, que han firmado todos y cada uno de los de las asociaciones eh, de jueces y magistrados, también en, eh, con esos comunicados que, que firmaron conjuntamente asociaciones de policía y guardia civil, eso sí que genera preocupación y malestar, evidentemente, en el PSOE, porque al final el Poder Judicial es un poder, es un poder más del Estado, es un resorte, ¿no?, para hacer contrapeso también un poder ejecutivo, que es el que ostenta... Bueno, o el pero que eso ve, lo están descafeinando, va, claro. y ese es su trabajo, o sea, amanecer sí, bueno, su
4: empeño, quiero decir, sí, y lo están sí, sí, consiguiendo... No
6: la, la ley de amnistía, por ejemplo, va a ser recurrida, eso es evidente, ¿no?, por Partido Popular y por, y por Vox, eh, y eso puede generar un problema para, para el gobierno si, si se encuentra algún tipo de inconstitucionalidad en esa, en esa ley. Eso Pero el un constitucional no es, un, no es un
4: estamento judicial, claro. luego es un estamento político. No,
6: no, no. No, no, pero efectivamente, eso está claro, no está dentro del Poder Judicial, pero me refiero que sí que, al fin y al cabo, eh, está en relación, digamos, a que puedan declarar inconstitucional algún tipo de parámetro de la ley. Es decir, eh, las manifestaciones como tal no le generan malestar en el, en el Gobierno, pero sí que bien es cierto que el que juez, es decir, que el Poder Judicial, las asociaciones, todas, firmen comunicados en conjunto, eso es un malestar importante para el para el Gobierno, indudablemente, indudablemente, aunque, como tú bien decías, eh, es la aritmética lo que va a contar. Eh, Pedro Sánchez no va a dar, evidentemente, una marcha atrás no en el proceso de conformación eh, de, del gobierno y va a seguir para adelante, pero vamos, de una forma evidente, claro.
4: Mm, vamos a hablar también algo más de, de economía, aunque este tema lo está eclipsando todo y lo va a eclipsar esta semana. Eh, Iván, nos preocupa mucho eh, la productividad, se habla de que estamos a la zaga de de Europa, de que algunas reformas legales propuestas no van precisamente a ayudar y los, los datos lo confirman. Cashabank Research dice que la productividad del trabajo en España en los últimos ocho años, hasta 2022, creció tres décimas. Y eso es un tercio de lo que creció en el conjunto de la Unión Europea. ¿Por qué somos menos productivos?
3: Bueno, yo creo que en los últimos ocho años en España han pasado muchas cosas. Lo primero de todo, tenemos que tener en cuenta que ha habido un cisma en productividad y un cisma en el apartado laboral en los últimos años. Tenemos que tener en cuenta también que entre medias pues hemos tenido el COVID, lo cual pues eh, puso de manifiesto cuáles eran las economías más digitalizadas, cuáles eran las menos, cuáles se podían adaptar mejor y cuáles se podían adaptar peor. Yo me gustaría traer dos datos que creo que son fundamentales para explicar esto. Mientras que el resto de países habían superado el COVID eh, pasado un año, año y medio, nosotros no nos habíamos recuperado hasta el año pasado pero si luego nos vamos a la renta disponible por parte de las familias, que pues eh, ya después de tantos años deberían de haber, incluso con todos los aumentos forzados de salario, con el aumento del salario mínimo interprofesional, con los aumentos de salario que hemos tenido por la inflación, hasta este mismo año no hemos recuperado la renta disponible, que por cierto no es la capacidad adquisitiva, pues si alguno está pensando, eh, del año 2007. Es decir, que nos hemos pegado casi 14 años para recuperar lo que teníamos antes de la crisis del 2008. Ese ha sido el coste de la recuperación de España y, ojo, con casi un 40% de por adquisitivo menos que en el año 2007, incluso recuperando salarios. Por lo tanto, pues bueno, la productividad viene por la digitalización, por la industrialización y vemos cómo año a año pues, no superamos el doble dígito en industria o, por lo menos, en industria eh, pesada. ¿no? Y entonces, pues ¿Qué es lo que pasa? Pues que al final con los servicios, con la hostelería, pues da hasta donde da porque la persona que puede hacer 100 papeles como máximo puede hacer 100, el que puede servir 200 cervezas puede servir 200 y es lo que nos ocurre en este país, que ojo, que no hay que desmerecer nuestro sector terciario, pero que también el sector terciario es que el que tiene un aumento en la productividad menor proporcionalmente al resto de sectores.
4: Y el caso, Hugo, es que tenemos ese problema de productividad, pero también lo tenemos de tamaño en nuestro tejido empresarial. Sí. Eh, siempre se dice que las pymes aquí son equivalentes a las micropymes de países como Alemania y veía también un estudio que dice... Que más de un tercio de la ocupación en, en España está en empresas de más de 50 empleados, pero que por ejemplo en Alemania es el 66%. ¿Cómo conseguimos dotar de esa masa crítica a nuestras empresas? Porque parece que todo pasa por ahí.
6: Claro, y el tema del tamaño, es decir, decir que el 98-99% de nuestros tejidos productivos son pequeñas y medianas empresas, eso es sinónimo, ¿no? Es decir, que tienen la mayoría de nuestras empresas, por tanto, muy poco margen de maniobra para hacer frente, pues, por ejemplo, a cambios en el SMI, a... Eh, digamos, a cambios en, la, en, la, en el contexto económico, a cambios en el, en el contexto competitivo, etcétera Es decir, tienen muy poco margen de maniobra. La clave, y no es por repetirme, ¿no? pero está en la, en la captación de inversión extranjera. Tenemos un problema importante en España de que no captamos a inversores, de que no tenemos un caldo cultivo, por tanto, interesante para, para bueno, pues para los inversores extranjeros. Y, desde luego, también, además, hay que, hay que tener en cuenta que efectivamente que en España pues tenemos muy bajo poder adquisitivo en comparación por tanto con otros países de nuestro entorno y jugamos en otras, en otras ligas diferentes. Este es un grave problema que, que se enfrenta España, y, y también hay que tener en cuenta ¿no? que al final nuestro tejido productivo pues como decíamos, son pequeñas y medianas empresas enfocadas además al sector servicios, no al sector industrial, lo cual es bastante, bastante negativo si nos comparamos con otros países de nuestro entorno, claro.
4: Iván, mencionabas entre otras cuestiones la pérdida de poder adquisitivo que parece que va a continuar. Luis de Guindos esta mañana anticipaba rebote de la inflación en los próximos meses. Dice que es por una cuestión de efectos base. En cualquier caso, también ha hablado de los planteamientos del organismo en el que es el número dos. Dice que la orientación prospectiva está pasada de moda, son palabras de, de Guindos, que es mejor ser data dependiente. ¿Cómo lo ves?
3: Bueno, yo ahí en esas, en esas cuestiones entiendo que él tiene mejor información de la que pueda tener yo, pero no... No estoy, no estoy de todo, del todo de acuerdo. Eh, yo creo que, eh, al final, eh, los modelos que están utilizando han demostrado que, eh, según ellos, decían que la inflación era una cosa que iba a estar controlada, que la inflación, yo me acuerdo todavía de esos discursos en el año 2020, de que la inflación en ningún caso superaría el 2%, el 3% en puntos máximos. Tres mesecitos, de momento, decía, que iba a durar. En Europa, hemos acabado. Claro, por eso digo que bueno, yo esas cuestiones de, de político pues todavía no termino de, de entender, ¿no? Esa falta de prudencia y luego cuando nos hemos equivocado escondemos la cabeza y aquí no ha pasado nada, ¿no? Por lo tanto, yo sería bastante prudente con ese tipo de, de afirmaciones. Pero lo que está claro es que es cierto que va a haber un efecto base, que vamos a ver cómo aumenta la inflación, pero que también es una inflación eh, que no deja de afectar al ciudadano. Es decir, mucho efecto base, mucha matemática de por medio, pero la realidad es que los precios no dejan de subir. Esta semana eh, hay datos de, de Estados Unidos que muchas veces se ven reflejados en el caso de Europa y vemos como el coste al productor eh, aumenta en 0,1%, que sí, que no es un aumento de un 0,3, 0,4, que es lo que veíamos anteriormente, pero si al productor le aumenta la inflación, pues eh, seguirá transmitiéndosela a nosotros. Y ahora viene una época de mucho gasto se va acercando cada vez más y más a claro. la cuesta de, de enero y a ver cómo pasamos empezamos el año que viene, que eso es lo importante.
4: Pues puede que empecemos, Hugo, como advierte uh -huh. Luis de Guindos, con aumento de la morosidad, dice que ya eh, hay ciertos indicios y sigue pidiendo, casi clamando en el desierto, porque no le hacen caso, por lo menos en España, eh, que la política fiscal deje de ser expansiva. Parece que en entornos complicados políticamente esto es una quimera.
6: Bueno, efectivamente, ¿no? Es decir, lo que lo que estamos viendo es que al final eh, la economía sumergida, pues yo creo que en estos contextos al final de crisis eh, como estamos viviendo o de bueno o más que de crisis, ¿no? De cómo se está no, se está expandiendo la, la economía pues aumenta la economía sumergida que además también es un problema yo creo que muy importante en, en España, o se representa un porcentaje muy importante de nuestro PIB y eso yo creo que es un peligro que al final se, se incremente como se suele incrementar también e insisto en estos momentos en donde la economía deja de ser expansiva y se vuelve por tanto eh, bueno pues eh, pues más eh, dificultosa no para como hace y digamos hace más eh, mella en los trabajadores en los empresarios que son al final los que mueven el, el país a nivel económico como es evidente
4: cómo se gestiona todo esto Iván cómo se consigue que los que la pata de la política fiscal por la que tanto clama Christine Lagarde acompañe a la política monetaria que si no queda coja en su empeño por eh, dominar la inflación
3: bueno, yo creo que la respuesta es evidente. Otra cosa es la falta de voluntad que muchas veces nos encontramos en la política. No podemos tener 27 países que tienen políticas distintas fiscales porque tienen 27 economías distintas. Entonces, eh, yo creo que hemos pasado una muy buena oportunidad con el COVID, que era una situación de, de destrucción económica muy importante y que se podía haber hecho el proceso de creación de un regulador fiscal europeo o un sistema interbancario europeo unificado, pero mm, es un barco capaz y que pues hasta una próxima crisis, pues a lo mejor no le encontramos solución. Hemos avanzado en temas de defensa, en materias de compra eh, externa, en conjunto y en bloque, pero en lo que viene siendo política fiscal, entre poco y nada hemos avanzado.
4: Con eso nos quedamos. Iván Hugo, muchas gracias por acompañarnos estos minutos. Un abrazo y hasta la próxima. Muchas
6: gracias. gracias. Abrazo.
4: Ahora se van a quedar con el boletín de la una de la tarde con Blanca del Tronco. No se la pierdan. Y después seguimos con la segunda hora, la de entrevistas a media sesión en Radio Intereconomía, centrados, al ser lunes, en el ámbito de la salud. Vamos a comenzar con alergias alimentarias y con una APP que viene para mejorar la calidad de vida de quienes la sufren, no se lo pierdan. Sigue a
1: media sesión en Radio Intereconomía. Subidas, bajadas, a media sesión. La vida más allá de los porcentajes.